0: Atmósferas
1: 2.0 La aldea global Toma un tiempo para ti Salud, psicología, neurociencias, medio ambiente y más
0: Conducido por la especialista en educación ambiental María del Rayo
1: parte de esta nueva aventura radiofónica. Bienvenidos.
2: Bueno, pues nuestro tema el día de hoy, ¿Existen bases biológicas para la orientación sexual? Agradecemos, como siempre, nuestra producción, Isabelita Cruz, y en los controles operativos, a Raúl Peguero. Nuestro invitado para el día de hoy, la doctora Claudia Mezcua Gutiérrez. Ella es profesora del Instituto de Neurociencias del CUTBA. Doctora.
3: Muy buenos días. Es <risa> un gusto estar aquí Gracias. Esta mañana.
2: Gracias. Vamos a una información que nos tienen de producción y volvemos.
0: La característica más sobresaliente de la conducta sexual humana es su diversidad. Así, es posible que no existan dos individuos con las mismas ideas acerca de quién o qué es sexualmente atractivo, o cuáles son los medios más apropiados para consumar esa atracción. Una manera de catalogar la sexualidad es de acuerdo con la orientación sexual. Esta se define como la dirección de los sentimientos o conductas sexuales hacia individuos del sexo opuesto, del mismo sexo o alguna combinación de ambos. En los últimos años, los investigadores se han enfocado en tratar de determinar los posibles mecanismos neurales implicados en la preferencia sexual humana, y en este sentido, diversos estudios han evaluado las diferencias en estructuras y circuitos cerebrales entre las personas con preferencia sexual por su mismo sexo y las que prefieren el sexo opuesto.
2: Doctora Claudia Mezcua, hay múltiples y muy diversas opiniones respecto a la homosexualidad. Leyendas urbanas, prejuicios, desde la perspectiva cualquiera que se pueda puntualizar. Sí, Pero tú eres sí. la especialista y entonces comencemos por el principio. ¿Qué es la orientación sexual, doctora Claudia?
3: La orientación sexual, como decía en la cápsula, es esa atracción hacia algún individuo de la misma especie que va a ser tu potencial pareja sexual y normalmente es hombre-mujer de diferente sexo, que es la heterosexualidad, o la homosexualidad, que es atracción de un hombre por un hombre, o eh, el lesbianismo, que es de mujer a mujer, o bisexualidad, cuando no hay una, una atracción en particular, cuando hay una atracción por ambos, ambos sexos. Y son todas esas conductas, eh, o motivación, digamos, que te lleva a acercarte a esa pareja que tú prefieres, ¿no?, a ese individuo que tú prefieres.
2: Hay quien dice que la parte cultural eh, uh -huh. es la que podría determinar finalmente la orientación sexual. Hay uh -huh. quien dice que también hay una gran carga biológica y fisiológica y biológica. ¿Cómo es esta situación?
3: Hay muchas, muchas maneras de abordar la preferencia sexual. Eh, particularmente se ha estudiado mucho la homosexualidad. Desde el punto de vista antropológico, psicológico, y ahorita se están estudiando mucho los sustratos biológicos o neurales de la, de la preferencia sexual. Dependiendo de cómo se aborde o cómo se estudie, pues va a ser como se perciba, ¿no? Ajá. Se ha visto. Que entre más justificación o explicación biológica haya, eh, la homosexualidad a la preferencia es una enfermedad o es algo que ya se tiene, no es algún componente que el individuo quiera, ya nació así, por aspectos biológicos, ya sean neurales o genéticos, entonces ya hay una mayor aceptación, digamos, pero cuando se dice no, es un aspecto psicológico, es puramente todo está en él, todo está en su mente, por algo, se puede quitar, entonces ahí ya hay otra otra vertiente. Entonces, dependiendo de, de cómo se aborde, es cómo se va a entender o cómo se va a explicar o incluso las, el comportamiento que tengamos ante esta esta preferencia, ¿no? ante estos individuos. Entonces, el aspecto neural o biológico eh, se ha estudiado particularmente comparando los cerebros de Hombres homosexuales y heterosexuales, entonces ven que hay un núcleo particular, eh, un núcleo que le llaman sexualmente dimórfico, de hecho, núcleo en, en el hipotálamo, que ven que es diferente que en los homosexuales, es de otro de otro tamaño, con otras características. Entonces, ¿sí? ¿sí
2: hay diferencia a ese nivel? Sí
3: han encontrado diferencias a nivel neurológico, así como las han encontrado entre hombres y mujeres, ¿sí? o sea, entre hombres y mujeres que tenemos un, un cuerpo calloso diferente, que tenemos un, un núcleo es sexual dimórfico muy parecido al, al de los homosexuales, mayor. Entonces, entonces, sí hay sustratos neuroanatómicos que justifiquen, digamos, o que por ahí se pueda llegar a pensar de una influencia a nivel neural, particularmente cerebral, ¿no?
2: Los movimientos de, de reivindicación de los derechos homosexuales uh -huh. y lésbicos han combatido mucho que se les trate como enfermos. Uh -huh. Ellos anuncian, eh, no somos más que diferentes. Uh -huh. Y en la diferencia está en la, la riqueza de este planeta eh, humano o biodiverso, porque mucho tiempo se les consideraba, bueno, hasta la fecha he leído, por ejemplo, uh, por parte de, de religiones, eh, de morales fundamentalistas extremas, que bueno, hay que curarlos porque están enfermitos uh -huh. y cursos, cursos para dejar de ser homosexual
3: Exactamente, sí, sí, <risa> en o, o Incluso los, los meten en, a clínicas, ¿no? Y les dan tratamientos conductuales para para que sea ese, esa transformación o ese cambio, ¿no? o los
2: fundamentalistas islámicos los matan con piedra, mm -hmm.
3: ¿no? es lo que hablábamos, ¿no? dependiendo del concepto que se tenga de por qué es la o cuáles son las causas de la preferencia va a ser el, la acción que se tome, ¿no? En particular, en lo que he, he investigado y he leído, el, la preferencia sexual es multifactorial. Hay muchísimos factores que pueden estar implicados. No podemos casarnos con el hecho de que nada más es lo biológico, nada más es lo psicológico, nada más es lo ambiental, o nada más es lo genético, este o X o Y causas, ¿no? Como que hay un conjunto de factores que están interviniendo. Entonces no podemos decir, esta es la causa única de la preferencia, ¿no? Hay muchísimos factores que están implicados. Vamos
2: a, al Kutba porque los jóvenes nos tienen una información.
3: ¿Cómo crees que se determina la orientación sexual? Soy Juan
0: Manuel, soy de la carrera de biología. ¿Podría decirse que se determina... Una por la atracción hacia ese mismo sexo, ya sea por algún este, tal vez, trauma por alguna violación o algo así, y de ahí generar ese, digamos que esa preferencia. O también podría ser unas hormonas, una mala experiencia con el sexo opuesto. Hola, pues mi nombre es Luis, soy de Biología, voy en noveno semestre y creo que sí va desde una educación básica en la familia y pues educación primaria, ¿no? La, la básica, cuando el niño empieza a socializar, pero principalmente la familia.
3: ¿Creen que existan bases biológicas que determinen la orientación sexual?
0: La verdad yo digo que no, porque porque no ha habido algo que demuestre que hay una malformación o algún problema en el genoma humano que diga, ah, por esta modificación en cierto gen, quiere decir que va a ser homosexual, no, o que por las hormonas, quiere decir que va a ser homosexual, tampoco, sino que es más este, psicológico, por así decirlo, o una preferencia simplemente a su mismo sexo, pues.
2: Pero tú como científica, eh, doctora Claudia Mezcua, nos estás diciendo que sí hay diferencias, por lo menos neuronales, que ya se han comprobado. Ajá.
3: Hay diferencias neuronales también. Algo que influye mucho en la en la respuesta cerebral son las hormonas, las hormonas, sobre todo las hormonas masculinas y las femeninas, los andrógenos que influyen mucho en el, nuestro comportamiento sexual. Y se ha visto, aunque no está perfectamente bien establecido, de que tengan una influencia ya cuando el, la persona es adulta, es decir, los homosexuales no tienen más hormonas femeninas que los de los heterosexuales, o sea, tienen su misma cantidad de estrógenos, su misma cantidad de andrógenos, su misma cantidad hormonal. ¿De
2: testosterona?
3: Testosterona, todos sus niveles son similares. Lo que sí se ha visto que tiene un efecto a nivel cerebral de las hormonas es cuando están en etapa de gestación. Cuando el bebé se está gestando, la madre em, genera ciertas... Niveles hormonales o tiene ciertos niveles hormonales, que son los que van, ahora sí que propiciando ya cómo se va desarrollando el bebé y la carga genética que va a tener. Entonces, si hay una alteración de hormonas en la mamá cuando está gestando, sobre todo los primeros tres meses, que es cuando se determina este antes de los tres meses el bebé todavía no se sabe si va a ser niño o niña todavía no está determinado el sexo cuando se pasan a, a lo largo del desarrollo, terminando estos tres meses empieza ya a definirse qué fenotipo y qué características va a tener, si la mamá ¿Tiene algún cambio en estos niveles hormonales que genera el estrés? Por ejemplo, altera los niveles de, de hormonas de cortisol y esto va a alterar los, los niveles de hormonas masculinas o femeninas que vaya a, a tener el, el bebé. Entonces, ahí sí se habla de una feminización. Hay un mayor flujo de estrógenos en el bebé y tiende, si es hombre, a feminizarse. Entonces, se ha visto que si una mamá pasa por estos cambios hormonales, principalmente los estudios que han visto es por estrés, ¿sí? En etapas, por ejemplo, curiosamente vieron que cuando hubo una posguerra, vieron que hubo un mayor número de homosexuales a partir de ahí, precisamente por esta este carga de estrés que hubo, en las mamás gestantes, entonces eso tendió a feminizar a los, a los bebés, entonces ya cuando nacen hubo mayor incidencia de homosexuales.
2: Vamos a una breve pausa, doctora. Acompáñenme.
3: Gracias.
1: Continúa escuchando Atmósferas 2.0, el programa más natural de Radio DG. Piensa verde, actúa verde. Regresamos.
0: Estudios endócrinos han mostrado que no existen diferencias en los niveles hormonales entre individuos masculinos homosexuales y heterosexuales. En torno a la genética, un hallazgo interesante es la propuesta de que la homosexualidad se presenta como un rasgo familiar. Muchos homosexuales o lesbianas tienen al menos un hermano o una hermana o algún pariente cercano que es homosexual. De acuerdo con datos estadísticos, queda claro que el hecho de tener un hermano homosexual incrementa significativamente las posibilidades de ser homosexual. Alrededor del 25% de todos los hermanos de homosexuales también son homosexuales. En la población general, el índice de homosexualidad masculina es de alrededor del 5%. Los estudios en mujeres son menos extensos, pero se cree que cerca de 15% de las hermanas de lesbianas son también lesbianas.
2: Pues estamos conversando con la doctora Claudia amezcoa Gutiérrez, que es profesora e investigadora del Instituto de Neurociencias con nuestro tema de hoy, las bases biológicas para la orientación sexual, como pregunta o como afirmación, ya uh -huh. nos dirá ella a lo largo de esta charla Bueno, y comentábamos en el corte, doctora, que no es lo mismo orientación que preferencia que identidad
3: Exacto, verdad. A uh -huh. ver,
2: platícanos de eso.
3: Yo puedo tener una preferencia por mi mismo sexo, en este caso por una mujer uh -huh. y ser lesbiana, pero identificarme como mujer. O sea, ah, mi, sí. mi identidad es como mujer, yo soy mujer y así como mujer femenina con todas mis características uh -huh, sí. este de feminidad, me atraen las mujeres. Pero puedo tener preferencia por mujer pero mi identidad, no ser femenina, identificarme con un rol masculino, entonces ser masculina. Ah. ¿sí? Lo mismo, un homosexual puede preferir eh, eh, el, al hombre, sí pero identificarse como hombre y perfectamente es, es el, el homosexual que ves masculino con sus botas, con su bigote, con su, todo, o sea, perfectamente sí. que dices, es que no, no puede ser. Ajá, no no, 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 cuadra, no cuadra en las imágenes que Exacto. nos presentan de un homosexual. Y tú te imaginas al homosexual, pues todo femenino, todo este finito,
2: uh -huh. así, y sí. no,
3: no necesariamente. Eso es cuando hay una identidad como, como mujer, digamos, o sea, yo no me siento hombre, yo no me siento masculino. Yo me siento mujer, mujer, digamos, o más femenino. No necesariamente ya otra cosa es el transvestismo, ah, ¿no? que okay. se cambien, sí. que se maquillen, que quieran vestirse de mujer. Eso ya es. Esa es otra es faceta. Otra faceta, exactamente. Doctora,
2: y en esta, en toda esta gama de, digamos, de comportamientos de estas líneas, hemos visto, pues, que es muy perseguido. Es muy... Uh -huh. Todavía la lucha por la reivindicación de los derechos de los homosexuales y de las lesbianas eh, va caminando como al pasito, uh -huh. pero, pero todavía hay mucha persecución. A nivel social, eh, en México, tenemos todavía
3: estos atavismos, mucho de señalarlos. Sobre todo por, por la religión. Por esa manera de pensar de que lo normal o lo bien visto es una pareja heterosexual, una pareja con el fin de procrear, entonces desde ahí, desde que los homosexuales o las lesbianas, su unión no es para procrear, no es para la procreación, hace como que ya dicen, no, es que esto ya está mal está distorsionado. Eh, yo, en particular, mi manera de pensar es que si alguien tiene bien delimitada su preferencia y es feliz y no le hace daño a nadie y vive una relación sana, de, de amor, ¿qué importa? Yo que estoy estudiando la conducta sexual, a ver, la conducta sexual no es nada más para reproducción. Claro. Sí, o sea, porque si no, no tuviera ese componente placentero. Uh -huh. Incluso no teníamos que tener los métodos anticonceptivos. Somos
2: hipócritas, somos entonces, hipócritas. Ay. ¿no?
3: Nos gusta entre el más pero... justifiquemos, entre más justifiquemos <risa> este, que hay un componente biológico, entonces lo vamos a entender un poco más, ¿no?, que hay un mecanismo biológico pues se va a entender mucho más y se va, digamos, se va a tender a, a ya no satanizar tanto o a no pensar el que es algo que pudie, que pueden controlar, ¿no? O sea, así como porque tengo ojos cafés y no negros, pues. Así
2: es. Los jóvenes en el cuba nos tienen más información.
3: Una la respuesta es que la homosexualidad se presenta como un rasgo familiar, es decir, que si se tiene un familiar cercano homosexual, incrementa significativamente la posibilidad de ser homosexual. ¿Qué opina?
0: No sé qué tanto porcentaje la incremente, pero claro que afecta o interviene, ¿no? Porque los niños principalmente se educan por imitación o por lo que le enseñan, entonces si desde chiquito o desde pequeños la moral se la abren tanto como para aceptar una relación homosexual, pues el niño la va a poder contemplar, ¿no? Hay hay veces que no, hay veces que sí, pero yo creo que amplía el criterio, ¿no? Ya yeah. yo opino que es cierto, porque yo tengo un amigo que su que tiene tres hermanos hombres y resulta que el primero pues salió con la tendencia de ser homosexual y después tiempo más adelante eh, el segundo también le gustó eso o yo lo tomo como una tendencia pues y ya el último el tercero que era mi amigo con el que me juntaba también salió que era y con esa misma pues y resultó que los tres eran
2: homosexuales y resultó que el amigo también, también. <risa> Estas cosas de le gustó o no le gustó, uh -huh. bueno, es como como tú lo dices, y bien lo dices, que eres científica, tienes el pelo negro, tienes los ojos cafés, tienes el pelo rubio, estas maneras de inducirnos a, al racismo, uh -huh. al bullying, a la intolerancia, ¿no? uh -huh. Cuando pues, digamos, todos somos mexicanos, todos trabajamos, pagamos impuestos, uh -huh. independientes no te dicen, bueno, pero si tú eres tal, te no vamos pagas, a congonar, vas a pagar, más, ¿Vas a pagar menos, uh -huh, uh -huh. no, no, está atrás de nosotros, así como con la varita justiciera a todo el mundo. Pero bueno, tenemos esto, tenemos esto que culturalmente todavía nos cuesta bastante. En tus investigaciones, ¿hay algún hallazgo que tú hayas encontrado um, de manera uh, muy puntual, eh, algo que quisieras compartir con nuestro público, que te ha llamado mucho la atención?
3: Mira, algo que es muy importante es que eh, mi idea o mi creencia es que la homosexualidad, lo que decía hace ratito, no tiene una única causa es un un, es un proceso o un aspecto multifactorial, ¿no? Está implicado, ya decíamos, lo neurofisiológico a nivel cerebral que ya hay áreas este, diferentes, a nivel hormonal y también a nivel genético que se tocaba ese ratito en la en la cápsula. A nivel genético sí hay una tendencia a un 25% de posibilidades de que si eres homosexual, este, perdón, que si tienes un hermano homosexual vas a o algún familiar, vas a tender a tener características homosexuales. Hay una carga genética. En lesbianas se ha estudiado menos, hay 15% de posibilidades. Sin embargo, aquí me pueden decir qué pasa con entonces con el aprendizaje, con el aspecto psicológico, ¿no? Si yo soy un niño que veo que mi hermano tiene esa preferencia y tiene cierto comportamiento, pues lo voy a imitar. ¿Sí? Según lo que he investigado y he leído, a mí me queda claro que ciertamente puede tener una influencia el aspecto ambiental o el aspecto psicológico, pero aquí me lleva a la, a la, al cuestionamiento, ¿por qué si nosotros convivimos también con nuestros hermanos en muchos otros aspectos, si mi hermano es abogado, yo también me voy a ser abogado O si mi hermano tiene ciertos comportamientos Yo también los voy a hacer Y no necesariamente Cada uno tenemos nuestra Aunque vivimos en el mismo ambiente Aunque vivimos en la misma este familia En el mismo sustrato social Cada quien tenemos preferencias diferentes A mí me va a gustar la música Y a mi hermano le gusta el fútbol ¿Por qué se va tanto esta tendencia Hacia la preferencia? ¿Sí? Entonces ahí es donde me entra la cuestión, pues no necesariamente, o sea, si hay un componente genético, si hay un componente psicológico, es la combinación o es la mezcla. Estudios ya más finos en, gen en gemelos que separan, que no viven en el mismo ambiente, que cada uno vive por su lado, que no tienen influencia del hermano, cuando los investigan y los juntan, ven que los dos son homosexuales y no tuvieron ni la influencia del ambiente, ni del hermano, ni de nada. Entonces, sí hay una carga genética, pero también está el aspecto psicológico, ¿no? Y social, yo creo que... No exactamente. Y, y cultural o social. Entonces, yo pienso que sí es un... Con eso me quedo, ¿no? Que sí hay una... una un aspecto que es un aspecto multifactorial, no solo de un solo factor, ¿no? Y que cada caso, cada cabeza es un mundo, cada caso va a ser diferente. O sea, no puedes decir, todos los homosexuales va a ser porque es genético, o todos porque es psicológico, o todos porque es biológico. O sea, hay como una combinación, o puede ser solo uno, pero este ya está ahí determinado, vamos.
2: Y ya, por favor, crezcamos como seres humanos. Yo tuve una, la experiencia de conocer a un, a la historia uh, personal de un amigo que homosexual, uh -huh. y a él a palo, su papá le quería quitar lo homosexual, hasta uh -huh. que, bueno, él tuvo que retirarse de, de su casa, apartarse de su familia que adoraba a él, Fue, fueron golpes psicológicos terribles para él, eh, cayó en las drogas, eh, depresiones muy fuertes porque él tuvo el valor de asumirse como homosexual y sin embargo la persecución familiar y social de Exacto. su entorno más cercano fue terrible. Hay tanta gente en sus man en sus preferencias e identidades como, como seres humanos en el mundo. Claro. Y nos vamos a una breve pausa, pero volvemos pronto.
4: de amor no puede ni debe estar basado en el consumo irracional en daños a terceros ni en la destrucción y no, no nos referimos a infidelidades hablamos de que si quieres apapachar o seducir a tu pareja puedes hacerlo sin afectar el medio ambiente es más, Sembrando Conciencia te propone algo excitante complace a tu pareja mientras le haces el amor al planeta porque cuidarlo es el acto de amor más genuino. Apaga las luces y enciéndete mientras frenas el cambio climático. Si te encanta ver a tu compañero, entonces, fácil, haz el amor durante el día o crea un ambiente todavía más seductor usando velas, pero que sean de cera de abeja y parafina y no de petróleo. Recuerda que cada vez que usamos energía producida por la quema de combustibles fósiles Contribuimos al calentamiento global Ponte muy pero muy ardiente con frutas de la pasión Pero libres de transgénicos algunas frutas pueden ser afrodisíacas como las fresas, zarzamora, moras, frambuesas, cerezas, entre otras, pero busca que sean orgánicas. Ahorra agua en pareja. Un acto tan íntimo como un baño juntos es definitivamente muy verde. Si eligen bañarse en pareja, ahorran jabón y agua. ¿Quieres un acto de amor más significativo hacia el planeta?
1: Piensa verde. Atmósferas 2.0. El lado divertido de tu cerebro.
0: Continuamos.
2: conversando con la doctora Claudia Mezcua. Me decías que estás en, en una investigación sobre los estímulos eléctricos en el cerebro y has descubierto cosas muy interesantes.
3: Sobre la actividad eléctrica a nivel cerebral. Sí, cuando se estudia la conducta sexual, una de las, de las fases de la conducta sexual es la, la activación o la excitación sexual. Para la excitación sexual es muy importante el estímulo ¿no? el estímulo sensorial o el estímulo que tenemos del exterior y en el humano somos más visuales entonces est el estímulo visual pues inmediatamente este te genera una uh -huh. respuesta ¿no? Uh -huh. sobre todo en los hombres entonces este eh, estaba estoy haciendo una investigación eh, con la respuesta electroencefalográfica ante la estimulación visual erótica y categorizamos a hombres heterosexuales Y hombres homosexuales Y ahí Se puede ver Qué tipo de respuesta hay Ante un estímulo que es Tu preferencia y no es tu preferencia Si hay un componente uh -huh. de activación Estamos analizando Esos resultados ya en, en Hombres heterosexuales ya se vio que Ante el estímulo visual erótico hay una Respuesta, lo que llamamos este, Sincronización a nivel electroencefalográfica nuestros dos hemisferios trabajan de manera simultánea y hay áreas las frontales, que son adelante, que se activan cuando hay un proceso de, de tratar de percibir un estímulo y de resta, cómo voy a responder, si voy a actuar o voy a inhibirlo. Entonces se, se activan esas áreas y se desactivan las traseras, las aulas posteriores, las, los parietales. Entonces vimos que sí hay una baja de correlación ante esa estimulación erótica en hombres heterosexuales. Ahora vamos a ver qué pasa con con los homosexuales. Si ante un estímulo que no es de su de su atracción, fotos este, o oh, videos este, heterosexuales en este caso, hay esa misma respuesta. Y ya hay muchas evidencias donde ven que sí se puede determinar la preferencia por la respuesta a nivel cerebral ante este tipo de estimulación. Ya los homosexuales van a responder ante un video erótico de homosexual con una activación a la que no responden de manera similar los heterosexuales, ¿sí? Y responden muy similar a como responde una mujer heterosexual. Sin embargo, se ha visto que cuando es un video heterosexual, los heterosexuales responden de cierta manera, pero los homosexuales también, ¿por qué? Porque se fijan en el hombre. Entonces, no es similar la respuesta, digamos, a la que tienen los hombres heterosexuales A un video homosexual Allí es una respuesta completamente diferente De no excitación, de no activación Incluso de aversión a diferencia del, del homosexual, entonces a nivel cerebral, a nivel de actividad sexual, ante este tipo de estímulos, también se puede determinar o pudiéramos vislumbrar un poquito la preferencia, ¿no? El cerebro no se engaña, o sea, se me <risa> hacía curioso, no lo puedes engañar, ¿no? Se me hacía <risa> curioso que les ponían las fotos este eróticas porque las... Categorizamos y las buscamos y hicimos nuestra batería. Entonces o se las ponía a los chavos y Ay, estas fotos, o sea, por favor, he visto cosas peores, ¿no? Y, y, este, y a la hora que los poníamos, les pasábamos las fotos y le tomábamos su, su registro electroencefalográfico veíamos ya que sí había una respuesta. A ver, no, que no, no, que ¿qué onda. Ahora sí que es una respuesta fisiológica, automática, ¿no? Digamos, no sí. puedes, este ahí se ve. Vamos a una información de producción y volvemos.
0: Al tratar de encontrar una fundamentación fisiológica para explicar la orientación sexual, no se pretende afirmar que la orientación sexual es innata o está biológicamente determinada. A la fecha sabemos que la orientación sexual, así como el gusto por cierto tipo de comida o el recuerdo de alguna fecha, dependen de sustratos químicos o funcionales en el cerebro. Sin embargo, es indudable que los factores sociales y familiares son esenciales para el establecimiento y el ejercicio de la orientación sexual. Desde esta perspectiva, se concluye que la preferencia sexual depende de múltiples factores, muchos de los cuales aún no han sido identificados.
2: Y bueno, en esta en esta investigación eh, en la que eh, tú estás utilizando estímulos eléctricos en el cerebro, eh, finalmente, ¿en qué momento vas?
3: Ahorita vamos en, en, para canalizando la diferencia entre homosexuales y heterosexuales. Ver, ya analizamos la, la respuesta de los heterosexuales, ahora vamos a analizar la respuesta de los homosexuales y ver cómo es, ¿sí? caracterizarla ver si hay diferencia si se da esta misma, esta misma respuesta perdón utilizamos ahorita estímulo heterosexual no les pusimos homosexuales porque queremos ver primero si hay diferencia entre esa respuesta que mi hipótesis, o nuestra hipótesis es que sí va a haber diferencia, pero no tan marcada por lo que hablábamos hace ratito, ¿no? Que lo que el homosexual sí se puede fijar en el hombre, no le resulta tan, tan aversivo, aunque esté con una pareja heterosexual, aunque esté con una mujer, ¿no?
2: Y bueno, aquí quiero puntualizar mucho que heterosexuales no nos preocupemos por socializar y por amar fraternalmente a una persona homosexual uh -huh. o a una mujer lesbiana. Eso no quiere decir que ni nos van a perseguir, ni nos van a seducir, ni nada de esos cuentos chinos que luego nos andamos
3: inventando como seres humanos. Digo, cada quien en su rincón, ¿no? Exactamente. Y una persona con preferencia heterosexual, homosexual, lo que sea, tiene su cabecita llena de sus fantasmas o tiene, en su cabeza es un mundo. Tanto las mismas broncas tiene un homosexual uh -huh. como un heterosexual como una lesbiana. Y no porque tenga esa preferencia va a querer decir que sea más problemático o que tenga una patología o como dices que me va a seducir uh -huh. o que voy a tener problemas, o sea, no, hay personas homosexuales tan sanas, y bueno, me voy a referir a homosexuales como, como mujeres y hombres, ¿no? Porque si hay esa diferencia, homosexual sí, sí. es el hombre y la lesbiana es la mujer, ¿no? Tan sanos o más que un heterosexual, ¿no? Que una pareja heterosexual. No quiere decir que el que yo tenga X o Y preferencia voy a estar patológico o ya voy a tener por sí misma una patología. No. No. No, 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 no necesariamente, hay hay personas, yo conozco muchísimos homosexuales, muchísimas lesbianas que son personas tan sanas y tan trabajadoras, tan productivas, o sea, tan confiables como cualquier otra y no por,
2: por eso. Y, hetero, y heterosexuales tan mañosos. Exactamente, <risa> o
3: sea, eso no es un Y tan inmultado. que se dan a la
2: vagancia y a la simulación es, sí. y, y, bueno, a situaciones este muy obscuras sí. que, que wow O aquella gente que, que son homosexuales de closet pero que luego persiguen, a los homosexuales valientes uh -huh. o a las mujeres lesbianas que han salido a decir, bueno, y soy así, ¿y qué fregados pasa? Uh -huh. No pasa Exactamente. nada. ¿no? Exactamente, No, estamos como en una, en una especie de batalla moral, eh, de simulación en todo sentido. Uh -huh. Nos vemos en la política o en las artes, en, en donde quiera. En, en donde quiera. Pero sobre todo en ciertas áreas, en ciertas profesiones, hay que esconderlo. El político lo esconde mucho porque si no, luego, pues, ¿cómo capta adeptos? Exactamente. ¿no? ¿Cómo capta adeptos? Porque, pues, viva la familia y viva la familia heterosexual. Y en México, más en ciertas regiones que en otras, ¿no? Sí. Porque hay... hay Regiones mucho más libres, por ejemplo, el Distrito Federal uh -huh. es mucho más libre en, uh -huh. en todo eso, en respetar, en respetar, como dijo Benito Juárez, ¿verdad? Respetémonos, compadre, el respeto uh -huh. al derecho ajeno
3: es la paz. Exactamente. Pero aquí
2: nos somos muy dados a
3: la persecución, uh -huh. ¿no? Exactamente. Y luego, ¿qué pasa? Que eso genera más conflicto, que eso genera más resentimiento, que eso genera un mal comportamiento por parte, de, en este caso, de los homosexuales, por ese mismo rechazo. O sea, si generas agresión, vas a recibir agresión.
2: ¿Qué podrías compartirnos, como casi vamos al, al final de nuestro programa, algo que tú consideres muy importante en todo este estudio, en toda esta historia eh, de trabajo científico que nos has relatado? ¿Qué te parecería importante que nuestro público pudiera escuchar de ti?
3: Pues creo que lo más importante es que se entienda que la... Preferencia sexual es multifactorial, no hay un solo factor, que hay diferentes factores, que cada cabeza es un mundo y que la preferencia simplemente es eso, una preferencia y respetar, como dices, respetar, entender, eh, apoyar, o sea, o a lo mejor si no voy y me voy a hacer amigo, amigo, este pero si no meterme, ¿no? O sea, de ahí en fuera, no que no haya esa homofobia que no haya esa dejar que la otra persona se exprese como quiera no porque ahí ya también está influyendo en pues en la propia eh, desarrollo o expresión del otro individuo no ya construir no una entiendo. cultura
2: de la tolerancia y de la inclusión y acompáñame a una pausa que es breve y volvemos
1: Toma un respiro de la rutina y escucha. Atmósferas
0: 2.0 Continuamos.
2: Y bueno, pues eh, nos, eh, nos platicaba antes del corte todo este mundo, toda esta diversidad, toda esta situación tan variada de todo lo que puede incluir la conducta humana. Y en este caso, por nuestro tema de hoy, que es la homosexualidad o el lesbianismo y uh -huh. sus bases eh, biológicas, sus bases neurológicas. Yo, se, se me quedó una pregunta antes de cuando estabas platicando sobre la gestación uh -huh. y sobre el desarrollo del embrión. Uh -huh. Si después cuando va tomando ya su orientación, su preferencia y su identidad, uh -huh. ¿puede haber un cambio hacia una heterosexualidad?
3: Dependiendo, si no hubo un efecto dramático en, en, sus, en su desarrollo, puede tener un, perfectamente su, su heterosexualidad bien establecido, su preferencia bien establecida, ¿sí? Pero si sus niveles hormonales sí fueron muy alterados, entonces sí va a estar su predominancia a la homosexualidad, ¿sí me explico? Sí. O sea, no, eso va a ser un determinante, pero si ese esa carga, este, ahora sí que ese, ese flujo hormonal fue dramático, ahora sí que ahí va a estar su tendencia Va a ser difícil que logre este llegar a, a heterosexualidad, ¿sí? Aunque si vive en un ambiente sano, pudiera no desarrollarse si no fue muy muy dramático. Puede ser perfectamente vivir su, su preferencia heterosexual, tal cual como un individuo que pasó por los niveles hormonales normales, ¿no? ¿Y el bisexual? Yo, en mi opinión, ahí el bisexual ya entra más un componente social y, y psicológico.
2: Pudo haber tenido al principio, como tú mencionas, esta parte neurológica y todo lo que nos explicaste de lo de la gestación, la madre y las hormonas.
3: Uh -huh.
2: Entonces, ya después eh, que está manifestando su homosexualidad, luego puede ser heterosexual, luego otra vez homosexual, luego otra vez heterosexual, ¿pudiera ser así?
3: No hay estudios así que digan, estos niveles hormonales afectaron a tal que haya cambio y que y que después sea homosexual, después heterosexual o que regrese. No, eh, yo de, lo que creo, de acuerdo a lo que he leído, es que no necesariamente va a ser este cambio, sino que ya van a estar influyendo ahí los factores psicológicos, culturales, sociales, para que se delimite la preferencia que va a ser ahora sí que dominante el individuo. Es como, por ejemplo, un una persona que tiene rasgos de esquizofrenia. ¿sí? Hay un componente genético, ya bien característico, fisiológico para la esquizofrenia. Si vive en un ambiente sano, puede ser que este, esta esquizofrenia no se desarrolle, porque está en un ambiente sano, en un ambiente este favorable, enriquecedor. ¿sí? Lo mismo para el homosexual si sí, puede tener este componente pero si vive en un ambiente sano este donde no haya esa ese digamos ese factor que tentone este este componente genético no se va a desencadenar sí no se va a o sea, por, que eh, no se
2: de. pues tiene, tienes tu tendencia homosexual, tu orientación, tu preferencia, o sea, tu identidad, todo. Así y es. si estás en un ambiente sano, tú lo vives libremente y feliz. Exactamente. Eh, pero si, si te están dando de palos, bueno, pues, o, o si eres político o política, uh -huh. tienes que esconder eh, de, tu orientación ¿no? o tu es. preferencia, porque si no pues viva la familia heterosexual pues no no te da ¿Sí? en una cultura religiosa
3: eminentemente católica
2: que así persigue es. a los
3: homosexuales así aquí nos vamos este con una pues con las contingencias de reforzamiento del medio ambiente sí si tengo una mamá que se aterroriza y que lo peor que le puede pasar es tener un hijo homosexual pues entonces y yo ya tengo mis tendencias y yo ya estoy bien definido pero, pues, me aterroriza más lo que pueda pasar con, con mi familia, con mi mamá. Entonces, pues, me voy a quedar callado y voy a ser el, el homosexual de closet Sí, eh. o porque me conviene también, ¿verdad? Me conviene Por también. muchas conveniencias. Exacto. Como dices, los políticos o… o, o cualquier otra profesión de ese tipo. Exactamente. Uh -huh.
2: Que uh -huh. tiene mucho roce social y que, bueno, pues, si es mal vista la, la homosexualidad. Eh. Uh -huh. Cosa que, que, la verdad, la verdad, eso, pues, digo… Se ha avanzado tanto hasta en proteger los derechos uh -huh. de estas minorías, ¿no? así es. con estas leyes de convivencia, con la apertura hacia un matrimonio igualitario, hacia la adopción de menores, uh -huh, uh -huh. que bueno, eh, estamos discutiendo porque nosotros estamos en ese contexto. Hay quien diría, bueno, ¿qué atrasados están? Adelante adelantéle ah, tantito, adelantéle tantito al cassette, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, nosotros estamos Pero en esa discusión todavía, todavía. Exactamente. De que son muy perseguidos, de que de que la, la lucha todavía es… Yo recuerdo hace 20 años que mis amigas del grupo Pantlatonal y que adoro Guadalupe López… Esa lucha formidable que daban por la reivindicación, Pero a ellas sí se les perseguía así, literal la policía. Sí, ¿eh? sí, literal. Sí. O sea, ahí ahí no era, este, a ver, bueno, pues discutamos. No, no, no. no. Ahí era preferirlos, y, eh, perseguirlos Perseguirlo. e inclusive eh, llegaron a estar en la cárcel. Sí. Por ser, sí, 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 claro. eh, por enunciar uh, públicamente que eran homosexuales. Ajá. Entonces, o... Oh, eh, mis amigas de Pantlatonal y pues una lucha de, de verdad, de veinte, 20, veintitantos 20 años, uh -huh. ahí, ahí, estando ahí, asesorando, abriendo puertas, abriendo camino y demás. Tenía ot otra pregunta que hacerte. En culturas antiguas, eh, por ejemplo, en la vida de Julio César nos relatan sus historiadores que él tuvo un episodio con un rey de por allá por aquellas zonas de Turquía y que entonces el rey tuvo una relación sexual con el rey, pero el rey, eh, él fue el pasivo, el rey fue el activo, uh -huh. porque el rey no podía ser el pasivo, porque claro. entonces ser, ser el pasivo era convertirlo en mujer. Uh -huh. Y el rey turco le tocaba ser el hombre, pues, ¿no? Los historiadores dicen que eso marcó terriblemente a Julio César, ese episodio en donde la hizo de mujer ante ese rey. Uh -huh. Esta cosa todavía existe en donde el hombre heterosexual, si tiene una relación sexual con con otro varón, pero él es el activo, entonces no deja de ser el, el hombre el heterosexual.
3: Hombre. Exactamente. ¿Es así? Claramente? O no deja su rol masculino, ¿sí? que es a lo que le, le temen muchos hombres, o sea, sí. muchos hombres la idea de, ah, el preferiría un hombre me va a convertir en mujer. Uh, yo como dices, voy a ser la mujer y no necesariamente de hecho entre las homosexuales ya en parejas establecidas hay cambios, hay combinación uno es el activo y uno es el pasivo sí, porque, a veces sí. y, y es cuestión de intercambiar, de acomodarse exactamente, de cada quien Sí, como porque prefiera. pues
2: ahí este, ahí, ahí la, la sexualidad es diferente Exacto. yo recuerdo porque estudié psicología, para los que no saben que estudié psicología, y entonces uh, mis compañeros que se definieron por la sexología, eh, que to ya tomaron cosas de medicina y luego sexología, nos decían que muchos hombres, o nos dicen hasta la fecha, que muchos hombres no permiten su masaje prostático. Uh -huh. ¿Por qué? Y, y que entonces nos dicen, es que el punto G está en la próstata, uh -huh, es que uh -huh. entonces el placer se multiplica. Pero eh, no lo permiten porque entonces dicen, ah, no. ¿Crees que soy homosexual o qué crees? Sí. ¿O crees que tengo esa tendencia? Déjame ahí, no me toques. Exactamente. ¿No? Entonces no permiten, no se abren a ese mundo de una sexualidad plena y lúdica. Uh -huh. ¿No? Exactamente. Estamos llegando al final, Claudia. Danos un mensaje en 20 segundos.
3: Yo creo que la sexualidad, como dices, es, es apertura, es descubrir, es movimiento y respetar. Y tomar Conciencia y decisión de lo que te gusta Y lo que no te gusta Y que no te importa lo que los demás digan Si tu preferencia es heterosexual, es homosexual Es la que sea Tú vívela, tú disfrútala Y sé feliz Simplemente, así como Una pareja heterosexual Tenga sus ritos, tenga sus, sus Secretitos, tenga sus juegos y que cada quien, como dicen, cada quien que haga con su aquellito lo que le guste <risa> ¿no? O sea, como que haya más apertura, más apertura a Así vivir es. esa sexualidad y dejémonos de las preferencias y de lo, ca, las causas, o sea, porque hay muchas causas, cada, ca, cada persona tiene su historia. Cada cabeza es un mundo. Cada persona tiene su historia, tiene sus antecedentes y si te pones a escarbarle… Radio Escuchas, amémonos los
2: unos a los otros, acuérdense… Acuérdense que hagas, no hagas a otro lo que no quieras para ti, respetémonos, construyamos una cultura incluyente y de tolerancia, respetémonos, la homosexualidad, el lesbianismo y cualquier otra derivación sexual entre los humanos es muy respetable, mientras yo no me meta contigo mientras sea respetuoso y cuidadoso y mientras los demás no se metan conmigo doctora Claudia Mezca Gutiérrez profesora e investigadora del Instituto de Neurociencias fue un placer platicar contigo y hasta Muchas la próxima gracias. y a todos ustedes muchísimas gracias y nos vemos en la próxima emisión nos escuchamos, gracias
1: Fue Atmósferas
4: 2.0. Saber Vivir.
1: Revista dedicada a la divulgación de la ciencia.
4: Gracias por
0: acompañarnos.